0: 你又来啦，这里是首发于蜻蜓 FM 的《科技最前沿之互联网世界》，我是秋空舆论，聚焦科技热点，闲谈社会百态，聊一聊互联网上发生的事儿，来一起聊十块钱的。总有听友留言问我如何联系，首先我再告知一下我的联系方式，只需要关注同名微信公众号“秋空舆论”，回复微信群三个字。就可以加我，或者进我们的微信群了。现在已经有几千个小伙伴在一起闲扯了。此刻是2018年8月27日早上的6点0分。因为周末更加的忙碌，最近几天一直没有音频。而每天呢，我也会把相应的互联网那些事儿与大家整理出来。这些没有音频的。互联网世界都会发在我的微信公众号里，大家如果有兴趣的话，可以简单的浏览一下，这样可以帮助你快速了解最近的互联网。有人问我做这档节目的意义是什么？我想，我想贩卖的实际上是世界观。然而呢，我自己的世界观并不是那么的健壮，或者说像 Java 编程语言里面所讲的那么具有鲁棒性。但是我依然依然想传播善良，传播爱，或者说想传播一种有正能量的看待世界的方式。一个人通过他的说话就可以判断这个人有什么样的缺点，有什么样的优点，大约是一个什么性情、什么样子的人。当然这一条对演员是不适用的，对秋孔当然是非常适用的。我想很多的听众早就知道我大约是一个什么样的人了。我的缺点就摆在你的面前，我也试图用一层一层的茧来阻隔这个世界对我透彻的照射。还好，昨天我们在科技最前沿中分享过最新的一篇科学上面的发现，也就是所谓的人在对世界给你传过来的知识进行加工的时候，实际上是用了百分之五十过去的经验，再加上百分之五十现在的感受。也就是说，每个人对任何一件事情的解释都是不一样的。我们的节目很难做成那种，这就是唯一的、一定的解释，因为每个人的看法都是不一样的。所以说，能够贩卖世界观是一种很荣幸的事情，这至少保证你有一定的听众。我当然希望我的节目做得没有时效性，就也就是说，任何时候、任何人过来听的话，都能够有一定的价值。这也是我所努力的方向。如果时间足够的话，我会把我之前做的一些音频与大家串着讲，做的一些互联网的事儿与大家串着讲。这样的话呢，也可以做出来两期、三期，甚至四期。一次推出来的话，不知道感觉如何？好吧，我们先讲世界观，因为很多人都说，整个世界的经济大萧条其实就在面前。虽然美国的股市在不停的蹿红。但是呢，这次萧条的时间应该会长达二十年。那么，今天我们看看券商中国分享的一篇，叫做《如果萧条二十年会怎么样》。迎刃而解的方法、解决方法、解决方案就是减税和减政。减税减政是一场真正意义上的自我革命，这和我们自身一样是非常困难的。但是，如果说萧条二十年的话，自我革命却又是非常必要和重要的。不过，即便是减税和减征，我们依然无法摆脱困境。问题的本质还是回到人的本身，回到周期的本身。萧条是繁荣必不可少的修正过程，这是一个完整的商业周期。也就是说，在一个完整的商业周期里，衰退期是不可避免的。通过衰退，通过衰退期的修正，市场将清算繁荣期那些不当的通货膨胀、投资行为。以及人的问题。当前，如果政府还是想着通过扩张信贷，使繁荣的、使繁荣人为的继续下去，这正预示着即将到来的大萧条。信用收缩是什么？在过去四十年，本质上是一直使用信用扩张来支撑这个世界的。这几年的各种乱象、挤兑。风险暴露，信用已经出现了重大的问题。信贷扩张的程度越大，持续时间越长，那么繁荣持续的时间越长。然而，当银行信贷扩张停止，繁荣也就会随之停止。再是信评机构大公国际的违规，这个事情的二阶和高阶效应不可小看。股市的风险基本上是完全暴露的。就是失去了估值猫，然而在恐慌的方向上走过头，但是再市就是一个小黑洞。也有人说，为什么政府不可以无限期的将信用扩张继续下去呢？首先，就是通货膨胀下的繁荣持续的越长，必要的调整过程也会让人越痛苦、越严重。其次，经济繁荣不会无限期的持续。而过度通货膨胀比任何的萧条都更加的糟糕，它摧毁了通货，这是经济的命脉，它使中产阶级和所有靠固定工资生活的人们破产，它引起了浩劫。此外，它最终导致了失业，降低了生活水平，因为当赚来的钱以小时计、以小时进行贬值的时候，工作就失去了其意义。为了避免这种劫难，信贷扩张有一天必须停止，于是萧条就会产生。如果说发生的这样的事情的话，存量的货币如何消灭呢？坏账、M2 和社会的社融的负增长怎么解决？这主要看存量货币是怎么定义的。货币乘数的部分可以直接蒸发掉 ，M2 和社社融负增长。预计接下来可以看到，七月的乘用车负增长百分之五，这是一个微观数据，这意味着人们开始缺乏换车或者买车的积极性，因为车子负债率属性更高一些。那么大萧条可怕吗？萧条其实是一个恢复的过程，萧条的结束意味着一切重回正常。萧条不只是充满邪恶和灾难的，在繁荣带来了扭曲之后，萧条使得经济恢复正常，这是必要的而且有益的。所以，繁荣实际上是需要萧条、需要衰退的。萧条的本质是一种经济的自我调整，它清算了繁荣期所造成的经济扭曲。所有的研究最终都会回归到人本身。当人文精神完全被忘却的时候，所有的执政的一些事情、经济的一些事情，可能都是具有一定扭曲性的。而当扭曲到了一定程度，自然就就会产生崩溃，然后又是一场重建。人类的历史就是这样演化的，中国的历史必然也是这样演化的。如果萧条二十年，我们此生是否就完了呢？我们看看一九九零年，我们还留着辫子，而一九九一而一九一零年就五四运动了，一九二零年就有军阀了，一九三零年就内就有内战了，一九四六一九四零年就有抗战了，一九五零年我们就开始重建了，一九六零年上山下乡，一九七零年我们就会拼命创造我们新的生活。随机的人生，我们终究要放下自己，与随机共舞。若是萧条二十年，我们就不得不强大起来。一种是外在强大，一种是内心强大。而内心的脆弱，往往是因为你想多了。于是我们这一生就必须去奋斗，这是生命的真相。而萧条呢，是无法治愈的，这是一个渐进的历史过程，不是好莱坞式的天气。我们习惯于生活在过去和未来之中，而几乎没有看穿当下的能力。一场风暴之后 ，M 二就会蒸发，一切资产价值和幻觉都会消失。资产还是那块资产，但是人们虚构出来的价值幻觉却消失了。在投资的世界，一定要注意，预测市场和风险管理完全是两回事两个路径。无论对于未来悲观或者乐观。你都得处于黑天鹅的风险里，因为有些风险一旦发生就不可逆转，而且对社会伤害自身，这也是为什么梧桐一直强调知止，强调仓位的控制，因为你可以真正控制的事物非常少，甚至连你自己也控制不了。这篇文章明显是写给投资者的哈，我将它拿出来，作为这个对我们市场风险的一种。分析，我自己感觉是很有价值的。我觉得很多，这个很多朋友是看不懂的啊，也听不懂我在说什么。好了，我们马上进行人生管理。这个为什么我们有的人做事情总是拖延？哈，这个在我们人生管理的过程中，我们会发现，大部分我们想要做的事情，都因为拖延而没有做到。科学是这样解释的：做事爱拖延的这种行动。这种控制力较差的人，这个他们的大脑性人体的体积都比较大，而且性人体和另外一个叫做背侧前扣带皮层的大脑区域的功能连接非常的弱。性人体的主要功能是对形式以及可能产生的结果做出预判，提醒人们某一行动可能产生的负面影响，而背侧前扣带皮层会根据行动。可能产生的结果，来选择采取何种行动，而大脑性人体体积较大的人，可能更会担心行动的负面影响，因而表现出犹豫与拖延。而性人体和前侧和背侧前扣带皮层之间的连接功能较弱，就会加剧了这种影响，因为大脑可能无法很好的协调负面情绪与行动，这就是为什么人们做事总会优柔寡断。或者拖拉了，当然还会有性格因素、职业因素，或者说对一件事情的轻重缓急没有做更客观的判判断，再就是对时间本身就没有很好的规划。拖延还能彰显自己的重要性，当然最客观的讲就是自己的能力不够嘛。但我们知道哈，我们的大脑是可以重塑的。有一个小朋友，脑子被切去了六分之一，他的这些被切去的脑区的很多功能，在他苏醒之后竟然慢慢都恢复了。也就是说，大脑实际上是可以通过后天进行重新培养的。其实我们人类是可以通过不断的强化某些动作，或者说强迫自己必须去干某些事情，或者说通过习惯去干这些事情来强化性人体和这个什么前侧背带肌什么什么。脑皮虫之间的联系的，也就是说，让我们的神经回路更加的强壮。这好比我们人类的肌肉哈，比如说你的胸大肌，当你做仰卧起，当你做俯卧撑做的非常多的时候，你的胸大肌就会变练，就会被锻炼的很大，很强壮。我们脑袋一样是一样的哈。经常拖延就会失去朋友的信任，也会影响我们的工作与生活。我们必须通过这种锻炼来克服拖延症。好了，我们马上进入本期的头条。这也是最近两天，这个我们小伙伴里面要求我说的比较多的，也就是说，温州这个顺风车司机杀害女孩一案，我其实想把它放在世界观里面。我觉得这其实就是一种世界观的问题。根据最新的这个信息显示，哈，这个司机呢，在这个之前的一个月里，曾经向二十家。这种贷款机构或者网站或者 App 进行贷款，而他的名下呢有多笔不良的贷款，存在着不良的信息记录。算一下，他的周某的年龄只有二十七岁啊，也就是说已经是一个资产上的大富翁了。那么这样具有负面，就是说具有非多非常多的压力的人啊，他的这个社会，他的这个。精神可能就是扭曲的哈。其实这个欠债这种事情哈，如果国家有一种有一有一个这样的网站，这个或者说这样的系统，能够把居民的这个财产或者说呃欠债全部记录进去，这样的话呢，可以快速分析出一个呃狮子多了不怕咬的人，或者说刚刚遭遇了很多狮子的人，他的这种抗压能力的问题。如果抗压能力较差的话，而且呢，就很容易造成一些反社会的倾向哈。目前看的话，钟某应该就具有这种倾向，而钟某呢，真正的这个货呢，很多人都认为是滴滴平台的问题，因为他提前呢也已经被举报，试图对一个女孩进行这个性侵，而滴滴平台显然很难有足够的人手来审理这样的事情哈。当这个。女孩发出在两点多发出求救信息之后哈、啊，这个她的这个朋友当时却没有果断的采取找滴滴平台或者说直接去报警介入哈、啊，而是到了四点多哈、啊，才因为一直联联系不上朋友，才去报了警。而警方呢就认为你没有连车牌号都没有，我们怎么找到他呢？这时候警方就应该属于非常正常的一种处理方式哈、啊。滴滴平台想来也不愿意多事儿啊，所以说就没有继续提供这种司机相关的信息。这时候，这个个人联系滴滴是比较弱势的哈。如果警方直接的联系的话，可能效果会好一些。这期间呢，也滴滴方面也多次啊没有这个，就是没有提供相应的司机的信息。实际上，如果说当事情发生的时候，这个。被害人的朋友如果能够紧急联系紧急联系滴滴，或者滴滴本身就有这样的处理通道的话，哈，这种情况下，然后呢，滴滴方面快速与这个司机产生联系的话，有可能就能阻止这种行为。这时候呢，在采用这种心理学的心理干预，或者说我们平台上早就已经早就已经判断出来这个小伙子具有这样的问题的话，提前进入这种心理干预、啊，哈，就能够减少这种危害的发生。可怕的并不是当前这件事情，而是我们社会中还有多少张的隐患。我们知道现在 P2P 爆雷啊，现在这个呃出甚至连长租公寓都出问题哈。我们我刚才也说到了哈，如果萧条二十年的话，会有多少这种心理问题诞生？我们每个人都应该活在你当前的体验之中，毕竟我们的生命非常的短，说长了也就一百来年，说短了的话可能四五十年。所以说，我们每个人啊，没有必要，一定要让自己腰缠万贯，或者一定要让自己体验整个世界。我们只是能尽可能的在游泳的时候，大口的大口的呼吸空气，感受这个世界所给我们带来的福利。如果说你用负面情绪来堆积起来的话，你很有可能连活下去的勇气都没有。即便是萧条二十年又如何？我们也看到啊，很多这个时候，这种这种阶段反而会诞生一些。这种心态、心境比较强大的人，他们能够应对任何时候，能够在各种水里进行游泳。这个漂亮的热情女孩被奸杀之后、啊，哈，有很多人启理了滴滴司机自己内部的群落里面的一些聊天记录、啊，哈，发现里边的聊天简直是不堪入目、啊，哈，经常会有司机在里面贴出来当前自己正在在着的女孩，或者说自己在着的人的信息，然后在他们的朋友圈里。进行传播，里面呢也会有这个说是什么想强奸某一个女孩啊，怎么怎么地，这时候就会有别人鼓动他，有在他们自己的内部群里的这这个信息呢，就会让某些人疯狂起来啊，这样的话呢也会教坏一个正常的人。我们知道，滴滴最初这个起来的时候或者宣传推广的时候，就是号称约炮神器嘛，这个有一个有多少好开着好车的司机这个。呃，开滴滴顺风车去接人啊，或者滴滴专车去接人，然后呢，与这个发生了一起这个王子与灰公主之间的缠绵悱恻，最后呢一夜情之后双方互不联系的事情，甚至有人直接发展成为了这个炮友啊或什么东西，这一系列的这种宣传也会让很多这种动机不良的人迅速找到了机会进入了这个圈里哈。所以说，这个圈里边从他最初的动机就决定了有很多坏人存在。最怕的就是坏人之间互相的鼓励啊！这个滴滴，这个滴滴司机奸杀了这个女孩之后，立即改了自己的微信签名，叫做“大难不死，总会出头”，就是他还在幻想着这件事情不被发生，他还希望自己有机会。而滴滴的官方呢，也做出了一系列的这个狡狡辩吧，比如说他说、这个、这个车牌号被调包过啊，等一系列的事情，但是呢。滴滴依然可以通过自己的 GPS 快速，这个找到这个对应的这这辆车以及这辆车的车主是谁，真正的车牌号是谁，也都可以快速与警方进行联动的事情啊。这件事情滴滴具有不可推卸的责任。而我们看到的这个其他的一些信息也显示，哈，滴滴的刑事案件实际上是非常多的哈。刚刚这个在五月六号的时候，我们济南的一个空姐啊，因为搭乘滴滴顺风车被害。距离这件事情八月份才刚刚过去了三个来月哈，这期间呢，又有车主打人、强奸案屡见于报端哈。当然，这个这种事情实际上是社会问题啊，并不是，并不是滴滴顺风车的问题，而发生在滴滴顺风车上，而整件事情呢，又有很多可以呃迂回的地方，这就显得这个好像就是滴滴顺风车害了他，也有很多滴滴顺风车哈司机或者说滴滴司机。这个通过这种接单的机会此时抢劫，啊，或者产生了或者使用迷药迷倒对方，又强奸又抢劫等等，稍微一搜就能看到很多哈这个滴滴的一系列的刑事事件。我们当然希望滴滴能够加强监管，能够首先把司机的这个素质进行区分，第二呢把这种滴滴的顺风车什么群啊微信也配合一下全部关掉，防止他们之间互相传播犯罪理念。更主要的则是这个，呃，进行这种教导，希望这部分已经被，呃，已经被系统或者说被人工智能判定为坏人的人，能够好好的对他们进行教导，让他们具有这个更高的这种社会道德水平。当然，真正这种问题的解决，必然是社会问题去解决的啊。好了，我们也分析不出来什么哈，我们等待最新一步的这个报道吧。希望这个社会上只有。良知存在，希望不再发生这种悲剧。好，我们马上看一看风云人物哈、啊。这次呢，我们把眼光放到一个愚公移山的老人身上哈、啊。这个老人是今年已经七十七岁了，这个神志都有些不清晰了。他在这个年轻的时候呢，自己这个因为住在这种山坡上嘛，吃水的时候呢很麻烦，需要走很很远的路。他就找了一个人帮他看了一下，看看这个，发现自己所在的这个山坡上是可以找到地下水的。然后呢，他就用了十年的时间，烧掉了三十公斤煤油，这个每天坚持去挖，往下挖挖土，挖了一条一百多米长的通道，在下面呢找到了水。这叫这个焦，这个老人叫焦永福哈、啊。这种愚公移山的精神哈、啊，现在赢得了大家的尊重。目前呢，有很多人去参观他挖的那个通道，以及，呃，他打的这个水井。我觉得这个，如果说真的这个，大家因为很多人去参观嘛，真正去参观的话，这个你就应该对这个老人表达一下这个最基本的敬意。现在这个社会就是可以给老人提供一定的这种资金的帮助，要么你单纯以自己旅游者的心态，只不过是在别人当初的这种。呃，劳与苦的伤口上撒了一把盐而已。我们发现政府这方面做的也挺好哈，直接这个给老人家接入了自来水但是呢，他他们家的人还更愿意去挑水吃。这个愚公移山的精神真的是很让人佩服的哈。好了，我们看看科技动态，因为前面用的时间过多，我们快速讲完吧。首先就是厦门市首富蔡文胜的这个梦碎了。他他的公司美图网、啊、半年市值蒸发了三百一十一亿，用户流失了六千万。其实这个美图啊，具有很具有很好的这个市场的，特别是在这个呃所谓的这种斗图时代以及小视频时代，他应该走在前面。然而显然他被这种小短视频打得没有还手之力哈、啊，所以说必然遭遇客户量流失的问题。秋空也曾经在手机上装过，不过只是装了一下，然后立即删掉了。埃隆·马斯克发布公开信啊，宣布放弃特斯拉私有化。也不知道有没有相关机构直接说他这个操纵股市。好了，我们看看软件动态啊。微软呢发布了新的叫 Sketch to Code 的一个项目哈、啊，主要是帮助开发者能够更快的从原型迁移到真正的项目开发中，借助人工智能和自动化解决方案，让开发人员可以在绘制了草图之后，直接将其导出为源代码。这有点我们手机名片的那个感觉哈。你如果说有个手机手机名片那个应用，我叫什么名字了啊？把名片放到底下，这个拍一张照片，它就会自动把文字给你抓出来，自动形成一张新的名片。人工智能的确让我们非常的方便。呃，这不最近还有一个开发者叫做 Felix， 他将那个微软的操作系统 Windows 95直接变成了一款应用程序哈。我也不知道他从哪里弄的源代码，也有可能直接把二进代码给这个呃进行了操作哈。而这款这个 Windows 95呢，可以直接运行于 MacOS、Windows 和 Linux 上。我们知道哈，我们使用 v m w a r 或者说 v 2等一系列的 VirtualBox 一系列的这种底层虚拟软件可以实现这种这种方式的操作，但是它以这种应用的方式哈，可以占用更少的这个内存。目前呢，打包之后的体积只有二百一十九兆，运行之后也只有二百兆左右的内存占用，这是相当不错的哈。在现在的机器上可以跑多个这种系统。如果说做这种比较老的编程的话，我就觉得用它应该还挺爽。我们知道微微软当年的 Win9 Win98， 这个最可怕的就是用一会儿就蓝屏嘛，经常会发生蓝屏的事件，这时候就比较简单了，直接重启就可以了。在网上流传的一个音频哈，是关于一个倒牙子的笑话。如果你现在这个直接搜索“倒鸭子”的话，就“倒”是倒退的“倒”，“鸭”是鸭子的话，“鸭”是鸭子，“倒鸭子”也应该还能够收到这个非常可笑的当年的一通电话哈，我不知道他给全国人民带去了多少娱乐，至少我傻呵呵的笑了不下于一千下吧，一千一千次笑。这个这个这件事情发生在大连市甘井子区哈，这个也正好是在这个大连市甘井子区哈，一个十九一个十九最大的女婴。遭到了这种恶犬的扑咬，血肉模糊，伤势严重。这个家长哈、啊、找到养狗的这个居民去索赔的时候啊，这个家伙在态度上这个非常的恶劣，他就说：“谁能证明这个狗是我家的？谁能证明这个狗是不是我的狗咬的？我拒绝回答任何问题。”记得有一个父亲说过一句话哈、啊，这个他小区里边有一条大狗，他就说过。如果这条狗咬了我家孩子，任何一点我上去先打死这条狗。也不知道会有多少爱狗人士哈，对这件事情，这个选择了沉默。从我们人类的角度上来看哈，这些生命还是有等级的，狗再尊贵也不能高过人类哈。事实情况可能很多狗都已经早就超过了人类的高贵程度，特别是一些名犬或者一些大佬们养的这些狗。我觉得这件事情的恶劣程度以及对爱狗人士的打击是非常大的哈。我们希望能够尽快解决、啊，让这个小孩和他的家庭里面不再受到更多的伤害，不再受到狗以外的伤害。好了，我们看看硬件报告哈。刚刚也就是在过去哈、啊、两三天之内，三星的 Galaxy Note 9和国行版的呃、啊、Galaxy Note 9的国行版和 Motor S 三的国行版正式发布了，但是就这样两个。曾经超级牛逼、无限风光的品牌，你知道他们发布吗？我觉得很少有人知道。客观上讲，他们的手机做的还是挺漂亮的，但是说从这个手机的发展速度和我们国内一对比的话，哈，那就差太多了哈。我们现在这个，呃，小米、华为啊，一系列的创新是非常多的哈，甚至这个，魅族啊、锤子，呃，这个一、e、加也远比这两款所谓的摩托、所谓的三星，在这种进一步上要大。就像这个 Galaxy Note 9这种手机吧，哈，你看它的售价五千多、七千多、八千多，同等配置的我们国内的手机有两千多、三千多，高点的四千多，这个差价是非常大的，这也显示了我们在制造业方面的一些优势。微软的设备之购刚刚开卖二十天，设备的占比市场份额已经达到了百分之一点二四，恭喜微软哈。三星的这个 A8 Star。这款手机哈正式发售了，这已经在亚马逊上市了，但在中国的名字叫 Galaxy A9 Star， 售价大约是 3,400 元，也是不是根本没有消息，根本不没有想过哈。在智能手表的领域哈，这个有一款智能手表叫做 Matrix。其实它早就亮亮相在了 CES 2018的大会上，但现在呢，应该是正式到来了。这款手表的牛逼之处是，只要贴近我们的身体，靠我们的体温，它就能够持续的发电，意味着只要我们活着，这款手表就不用再充电了，太棒了。好了，这一期节目就到这里了，别关，这会抹掉我节目的一次完播率。与我单独交流，可以关注我同名公众号“秋空舆论”。如果回复“群聊”两个字。还能进我们的大群，几千个小伙伴在等你。节目的简版《互联网日之路》也在更新，每天八分钟速览互联网。如果转发到了你的朋友圈，截图给我，拉你进老铁内部群。秋孔语论《论语》孔秋，天地日新月异，我在叨叨逼逼。